0: 惊心动魄的瞬间
1: ，抓不到凶手，誓不罢休
0: 。悬念迭出的事件
2: ，我得不到的，别人也别想拥有
0: 。人性善恶，爱恨情仇
2: 。你以为我愿意吗？我哪里比人差了？
0: <笑>谁是你今生难忘的人？谁没有今生难忘的事？难忘今生，淮南带您看尽世间百态。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间二零零二年，地点天津，人物。孟小云、王玉民、赵双庆、赵双印事件，十四年追凶路
1: 。十四年前，王玉民的同桌在高考前夕失踪，而他成为头号嫌疑人。十四年来。王玉民为了洗脱嫌疑人的耻辱，经过不懈努力，成为了刑警，并终于抓获了杀害同桌的真凶。十四年追凶路，同桌被害。
2: 1989年4月7号下午，天津小站附近的一条河沟里，有人在捕鱼时，在沟边一个废弃涵洞里发现了一具尸骨。警方通过走访，最终通过该尸骨上一颗假牙，确定死者就是两年前，即1987年7月4号高考前失踪的女孩孟小云。一个月后。当孟小云尸骨被找到的消息传到河北保定当兵的王玉民耳朵里时，他显得特别激动。他马上给同学写信，询问凶手是否被抓住。王玉民是谁？他为何对孟小云被杀案如此关心？因为他是孟小云的同桌，孟小云失踪后，他是第一重点审查对象，也是第一重点嫌疑人。虽然在孟小云失踪后，警方没有足够证据证明王玉明杀人，但在没有找到真凶之前，他仍然是第一重点审查对象。王玉明没有杀人，对他来说，这是他的耻辱，而这个耻辱，一直伴随了他14年。1987年夏天，高考即将来临， 1 8岁的王玉民正在紧张的复习中。他酷爱足球，体育成绩非常好，梦想是考一个体育学院。由于他文化课成绩不佳，因此没少下功夫。这个过程中，对他帮助最大的就是和他同桌了六年的孟小云。孟小云从初一就和王玉民同桌。他是学霸，成绩非常好。虽然二人在学习成绩上有差距，但孟小云没有因此嫌弃过王宇民。在六年相处中，两人的关系非常好。当时中学离家比较远，每次下晚自习，王宇民都会主动骑车和孟小云结伴而行，每次都是安全的将他送到村口，才回自己家。六年时间，他们成了无话不谈的好朋友。转眼到了高考倒计时， 1 9 8 7年7月4号下午，二人又结伴同行到学校领取高考准考证。下午4点多，领完准考证，二人一同骑车回家。王玉民像以前一样，将孟小云送到村口，才转身离去。离开的时候，孟小云还和王玉民说了一句话：“玉民，祝我们两个都实现自己的梦想。高考以后再见。”谁知，这竟是他们一生当中最后说的一句话。第二天早上七点左右，复习到很晚才睡觉的王玉民，被哥哥急匆匆的叫醒。哥哥告诉他：“玉民，玉民
1: ，你醒醒，
2: 警察找你。”这让王玉民一头雾水，警察找自己干什么呢？警察问他
1: ：“王玉民吗？”请你详细说一下昨天下午和孟小云分手的时候的详细情况，还有下午4点三十分之后到今天早上你都干了些什么，有没有证人
2: ？从问话当中，他首先感觉到孟小云出事了，随即他对警察说：“那天和孟小云结
1: 伴回来之后，我吃完了晚饭，为了避免家里人打扰我学习，我就一个人去了离家不远的一个空房子里面复习了。”一直到
2: 挺晚了才回来，但是因为当时就他一个人在这里，因此没有人能证明他在这里学习
1: 。你说的这是实情吗？我说的就是实情啊
2: 。最终，他被审查了一天，在没有确凿证据的情况下，警察让他在笔录上按了手印，然后让他回家了。直到第二天，他才从人们的议论中知道孟小云失踪了。7月4号那天，孟小云和王玉民从学校领完准考证回来，便开始在家复习。晚上7点多钟吃完饭，孟小云母亲便出去找村里人打麻将了，父亲在单位值班，因此只留下孟小云一个人在家复习。7月5号凌晨1点多，孟小云母亲打牌回来，远远看见家里有火光，他跑进时发现屋门口蹲着一个年轻小伙子。正用火点他家的竹帘子，他大喊一声：“你是谁呀、啊？你干什么呀？”小伙子落荒而逃。由于天黑，他没有看清那人的脸。他急匆匆地进屋去喊女儿，却发现女儿不见了。炕上的被子、床单正在燃烧。十八岁的孟小云就此失踪了。案发以后，警方调集上百名武警战士展开拉网式搜寻，均无果。而在审查的嫌疑人当中，王玉民是排在第一位的。原因就是他是那天与孟小云接触的最后一个人。虽然没有证据证明王玉民就是凶手，但从此以后，村民和同学看他时总是投来异样的眼光。这种看待嫌疑人的眼光，让他的精神几近崩溃。几天后，王玉民带着沉重的精神压力进入考场。结果可想而知，这次高考他彻底的失败了。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。十四年前，王玉民的同桌在高考前夕失踪，而他成为头号嫌疑人。十四年来。王玉民为了洗脱嫌疑人的耻辱，经过不懈努力，成为了刑警，并终于抓获了杀害同桌的真凶。十四年追凶路，当上刑警。
2: 1987年冬天，落榜后的王玉民选择了参军。当年12月，他来到河北保定，在陆军某炮兵团担任通讯员。虽然远离了家乡，但嫌疑人的身份却一直像一把枷锁一样，重重压在他身上。异乡的他，也时刻关注着孟小云的案子。一年后，他回乡探亲。在同学聚会时，他听到另一所中学一个男学生，因为抢劫杀人被枪毙了。有人说孟小云也是这个人杀的，这个消息让他很激动，认为自己终于可以摆脱嫌疑人的身份了。但经过询问得知，消息是讹传的。在他即将返回部队的时候，他一再叮嘱同学，只要有孟小云案子的情况，第一时间要告诉他。1989年4月7号，孟小云的尸骨被找到。王玉民的同学很快将这个消息告诉了还在部队的他。王玉民接到信后，第一时间回信询问凶手是否抓住。遗憾的是，凶手并没有抓住，此案成了无头案。王玉民的心情再次变得低落，好友孟小云冤案未破。凶手依然逍遥法外，而自己又背负着嫌疑人的身份，为此，他在日记本上写下人生的第一个誓言
1: ：“我要当警察，就是追到天涯海角，也要洗清身上的耻辱，告慰孟小云的冤魂。
2: ” 1990年12月，带着三等功奖章的王玉民退伍回乡，为了实现自己当警察的誓言，回家后他发奋苦读，准备考试。1991年3月，经过严格考核，王玉民以优异成绩被录用为人民警察。之后，他被分配到天津市公安局津南分局，做了一名基层派出所的户籍民警。但是，户籍民警并不是他所想要的。他要破案，他要为孟小云伸冤，要为自己洗掉耻辱。因此，他坚决要求到条件最艰苦的刑警队去。最终，他如愿了。很快，他被分配到刑警队技术组担任技术员。在刑警队，曾经调查过他的民警成了他的同事。每当提起孟小云案，同事们都拿他嫌疑人的身份跟他开玩笑。虽然只是玩笑，但嫌疑人的身份却是他重重的枷锁。他觉得，此案不破，不单是他个人的耻辱，更是整个刑警队的耻辱。但是随着时间的推移，大家似乎已经把孟小云案忘记了，尤其是他那些同学们，因为他们不相信过了这么长时间这个案子还能破。确实如此，孟小云的档案已经在档案柜里静静地躺了很长时间。但是王玉民却没有忘。当他再次打开卷宗，看到第一重点审查对象的笔录中自己当年的笔录，以及那鲜红的指印，他的心情格外复杂。一九九七年，因工作出色，王玉民被任命为刑侦支队技术队副队长。这之后，他的工作压力更重了。不管压力多大，每破获一起案件，他都会不自觉的与孟晓云案挂钩。在所有案件中，他最关注的就是孟小云居住地的案件，因为他凭着这么多年的刑警经历以及积累的经验，他始终坚信孟小云案是熟人作案，且凶手依然在村里，只不过当年大排查时把凶手漏掉了。
1: 十四年前，王玉民的同桌在高考前夕失踪，而他成为头号嫌疑人。十四年来，王玉民为了洗脱嫌疑人的耻辱，经过不懈努力，成为了刑警，并终于抓获了杀害同桌的真凶。十四年追凶路，真凶现行。
2: 2001年8月31号下午2点左右，小站镇四道沟村突发一起入室杀人案。此时已是技术队队长的王玉民接到报告后，立即带人赶赴现场。现场一片狼藉，死者躺在地上，柜子有撬过的痕迹。从现场遗留足迹分析，凶手应该是2 0到四十岁之间，身高一米七左右。但经过分析认为，现场系伪造。目的是凶手想转移侦查视线，因此现场没有多少有价值的线索。但是在侦查中，不放过任何蛛丝马迹的王玉民，还是从柜子下沿成功的提取了一个残缺不全的指纹。令他想不到的是，就是这枚残缺不全的指纹，不久之后将会洗刷掉他14年的耻辱。虽然现场是伪造的。但在凶手逃跑路上，会不会发现线索？很快，在警犬帮助下，王玉民在一片倒塌的高粱地里发现血迹。再往前搜索，王玉民看见了几百米外的孟小云所在的村庄。王玉民从警以来，只要和这个村子有关的案件，他都特别关注，原因是他一直坚信杀害孟小云的凶手就在村里。警方很快在村里进行大排查，经过排查，本村32岁的赵双庆具有重大嫌疑。此人在1989年和弟弟赵双印因盗窃某厂工业原料被判刑七年，赵双印被判了六年，两人刑满释放后长期游荡社会，不务正业。9月8号，在案情上报以后。分局领导决定立即对赵氏兄弟进行抓捕。9月9号清晨，二人落网。赵氏兄弟落网以后，王玉民把从现场提取的那块指纹分别与赵氏兄弟指纹进行对比，发现与赵双庆的指纹相同。刚开始，赵双庆还百般抵赖，但在铁证与审讯人员凌厉攻势面前。他不得不交代了自己在8月31号下午入室杀人的犯罪事实。当时他在四道沟村入室盗窃时被户主发现，便被堵在屋里。之后这户主不备，他掐晕户主，继续行窃。户主醒来之后，他便杀人灭口，又伪造了现场。而与此同时，另一位被审讯的赵双印。则供出了一个让王玉民苦苦追寻了十四年的犯罪事实
1: 。孟小云，是我俩兄弟杀的
2: 。时间还要回到一九八七年，那年七月四号晚上，正在村里闲逛的赵双庆，听到孟小云母亲出门时对孟小云说：“小云呐、啊，我要出去打麻将啊，你爸在单位值班呢，你一个人在家好好学习啊。”他顿生歹意。跑回家找了弟弟赵双印。7月5号凌晨1点左右，两人偷偷溜到孟小云家，将其强奸，然后杀人灭口。杀害孟小云后，他们将孟小云尸体装进一个尼龙丝袋里，拖进院后水沟的一个废弃涵洞里，用水泥封死了洞口。接着，赵双庆返回现场纵火。就在这时，孟小云母亲回来了，啊、赵双庆仓皇逃跑。当年公安机关在村里做排查时，由于当时赵双庆才18岁，兄弟二人长得非常小，面貌上像小孩一样，因此躲过排查。这次一场沉冤14年的案件终于真相大白。当负责审讯的刑警将消息告诉王玉民时，他愣了很久没有说话，之后表示要看看这两个人。当他看到赵氏兄弟时，他多想上去狠狠打他们一顿，但执法者的理智让他没有这么做。最后，他一个人回了办公室，关上门，痛哭了一场。2001年10月26号，赵氏兄弟被依法逮捕，但是仅凭二人口供，没有物证是不能定罪的，这就意味着二人很可能会被放掉。赵氏兄弟供认说，他们将孟小云杀死后，埋在水沟旁的涵洞里。但是孟小云的尸骨早在1989年就被挖出火化，到哪里去找物证呢？而负责收集物证的王玉民突然想到，涵洞里会不会还有遗落的遗骨呢？如果能够找到几块遗骨，再进行 DNA 鉴定，如果确系孟小云的遗骨，这就是有力的物证啊！很快，王玉民带人来到涵洞旁。此时已是2001年11月份，淤泥已经上洞。最终，经过三天艰难的查找，终于从淤泥中找到几块散落的遗骨。遗骨找到了，但 DNA 却检测不出来，因为这些遗骨已经深埋地下14年了。为了检验 DNA， 他们向多地的刑事科研部门请求帮助。但最终都没有结果。最后，他们听说北京市公安局刑科所曾做过埋在地下七年的尸骨的 DNA 鉴定。得知这个消息，王玉民随即带人拿了遗骨赶赴北京。北京市公安局刑科所通过对孟小云母亲的毛发和该遗骨的二十多项 DNA 鉴定后，终于确认该遗骨就是14年前被害的孟小云。这就是铁证。结果鉴定出来的同时，刑科所还创造了中国 DNA 鉴定的记录，那就是深埋地下14年的遗骨依然可以鉴定出 DNA。这件事在2002年3月中央电视台《东方试点》的栏目上还被重点介绍过。2002年9月4号，天津市高级人民法院宣判。以故意杀人罪、抢劫罪判处赵双庆死刑，以故意杀人罪判处赵双印无期徒刑。2002年10月21号上午，赵双庆被执行枪决。王玉民与同学聚会，当谈起他这14年的心路历程时，几度哽咽。众人举杯时，王玉民将杯中的酒。轻轻泼洒在地上，为孟小云，也为自己。
1: 《今生难忘启示录》路，犯罪对社会的危险性，是因为他们动摇了我们文明的基础。C. 贾波林。纪实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一新，监制。王林、李硕，您还可以通过吉林广播网、木耳 FM、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
3: 每条路上都有你的脚印，每扇门窗都有一颗徽章。有人用乌云对比蓝天，有人用光芒守护信仰。肩上的心托起沉重的梁，因为你们拥有一个共同的名字。每次风雨中都有你的身影，每个黑夜里都有你的光芒。<音>有人用微笑解释存在，有人用孤独理解安详。头顶的星照亮黑色的眼睛，因为我们拥有一片共同的天空。和平的年代，平凡的英雄，你身后的光照耀，肩上的心。only one.
0: 今生遇朕，讲述行云流水，看世间百态，品味人情冷
3: 暖，今生难忘。